Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Essa semana, eu, eu recebi um e-mail com um link. Uh, foi, quem enviou foi o... Ele, ele é líder de uma, de uma banda pop brasileira, bem conhecida. E ele deve acompanhar as coisas que eu publico. E ele escreveu, falou, Mário, o que você responderia para esse muçulmano? E tinha um link, ele mandou um link, eu entrei no, no link no YouTube e tinha lá uma, uns 4, 5 minutos, que devia ser, eu achei que deve ser isso, o final de uma palestra de um clérigo muçulmano numa universidade de algum país islâmico, porque a audiência toda, um auditório grande, as pessoas estavam todas vestidas, muitos, muitos dos que estavam presentes, com roupas típicas do Oriente Médio, e aparentemente também pela pela ovação que ele recebia cada vez que ele falava, deviam ser também muçulmanos. E esse trecho era do final, provavelmente do momento em que é aberto para perguntas dos estudantes. E uma jovem se pôs de pé e perguntou se ele achava que um cristão poderia ser salvo. Ele, como um clérigo muçulmano, ela perguntou, você acha que um cristão pode ser salvo, um cristão vai para o paraíso. E o clérigo, muito esperto, dava para ver que ele era uma, uma cobra criada. Ele sabia a Bíblia na ponta da língua, ele conhecia versículos assim, ele repetia um atrás do outro, como se fosse um papagaio, repetia todos, que ele devia ter memorizado muitos versículos, principalmente dos evangelhos. E ele disse o seguinte, claro que pode. É claro que uma, uma cristã pode ser salva, se ela apenas uh, seguir os, os ensinamentos de Jesus. E aí ele fez uma declaração, que eu até anotei, que um cristão verdadeiro é, é o que é salvo por seguir os ensinamentos de Jesus. E se você seguir os ensinamentos de Jesus, você será salvo. Foi essa a resposta que ele deu. Mas daí ele continuou dizendo o seguinte, que um verdadeiro cristão que segue os ensinamentos de Jesus, na verdade, ele é também um verdadeiro muçulmano. Porque uh, o Islã acredita que Jesus é um grande profeta, e se você acredita que ele é um grande profeta, você é um muçulmano. Que o Islã acredita que, que, que os ensinamentos de Jesus são corretos, e tudo aquilo. E que o próprio uh, Alcorão é baseado na Bíblia, nos ensinamentos de Jesus também, porque o profeta Maomé elogiava Jesus e blá, 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 blá. E aí ele citava um monte de versículo, mas aí ele foi no ponto, porque ele não ia sair, não ia terminar a sua a, a ênfase que ele deu que um cristão pode ser salvo seguindo os ensinamentos de Jesus sem ir no ponto nevrálgico, né? nevrálgico do cristianismo, que é Jesus é Deus. E aí ele começou a enrolar e dizer o seguinte, que para você ser um bom cristão e, por consequência, um bom muçulmano, você tem que entender que Jesus não é Deus. Que Jesus não é Deus. E aí ele começou a citar um monte de versículos que, obviamente, mostravam que Jesus é o Filho e Deus é o Pai. Que Jesus é o Filho de Deus, então tem um filho e tem um pai, então não pode ser a mesma pessoa e blá, 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 blá. No fim, ele fez toda aquela justificativa que não precisa nem ser muçulmano para tentar usar esses argumentos que ele usou. Basta você ser um testemunha de Jeová, que não crê na divindade de Cristo. Basta você ser um unitarista, que, que são cristãos unitarianistas, né? que são cristãos que creem que há um só Deus e esse Deus é, não, é, não são três pessoas, ou seja, não creem na trindade. Ah, há cristãos também, que se dizem cristãos, que dizem que sim, existem Pai, Filho e Espírito Santo, mas é o mesmo Deus que no momento ele veio como Pai, no momento ele veio como Filho, no momento ele veio como Espírito Santo. Só não explica por que, que o Filho orava ao Pai. Ou estaria ele falando consigo mesmo? Né? Porque a Bíblia ensina que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um Deus triuno. É um só Deus 
Três pessoas. Querem que eu explique isso? Eu não consigo, porque nenhuma mente humana vai conseguir explicar um Deus em três pessoas. Porque esse é um dos mistérios de Deus. Se eu conseguisse explicar a natureza de Deus, a essência de Deus, eu teria que ser Deus para isso, para explicar a essência de Deus. Então, aquele que crê realmente em Jesus, ele se contenta em aceitar certas verdades como sendo mistérios, como sendo coisas que são inacessíveis. O próprio Deus habita na luz inacessível. E a Bíblia fala que ninguém viu e ninguém irá ver. E quando um dos discípulos de Jesus falou, mostra-nos o Pai, ele falou, quem me viu a mim, viu o Pai. Por quê? Porque o Senhor Jesus é Deus também, embora seja outra pessoa, o Filho de Deus, mas é, é o máximo que nós vamos ver de Deus, é Cristo. E eu me contento muito com esse máximo. Eu não preciso mais que isso, porque a, a divindade, na sua essência, habita na luz inacessível. O que é habitar na luz inacessível? Tudo no universo são ondas. A gente poderia pensar em tudo. Ó, isso aqui é madeira, sim, mas isso aqui são átomos. E esses átomos, na verdade, estão vibrando numa certa frequência. A luz é, é, é energia. A matéria, na verdade, é energia de uma certa forma, colocada numa determinada frequência. Então, tudo se resume a um espectro de energia. E Deus habita fora desse espectro, ou seja, fora de todas as coisas criadas. Deus não habita nas coisas criadas, Deus não faz parte da criação. Deus está fora da criação. Como? Não dá para imaginar, porque nós só temos os sentidos e ainda assim uh, os equipamentos que atingem uh, lugares que os nossos sentidos não vão, que jamais chegarão até Deus. Então até quando a ciência tenta provar que Deus existe, é uma piada. É uma piada, é uma perda de tempo, porque vai provar que Deus existe como? Que jeito? Cheirando? Pesando na balança? Não. Então muitos cristãos até, não precisa nem ser muçulmano, de duvida ou, ou discorda da divindade de Cristo. São o testemunho de Jeová, são os mormons que se dizem cristãos, são os unitarianistas, eu acho que é assim que fala, mas esses, na verdade, eles dizem que Cristo é Deus, só que na verdade, eles não, é, não existem as três pessoas, e no fim, no fundo, acaba saindo também do que ensina a palavra de Deus. Então, uh, o ponto principal que esse, que esse clérigo queria jogar em cima daquela garota, coitada, e ela ficou em papos de aranha, porque ela ele fazia perguntas para ela e ela no meio daquela multidão e todo mundo olhando para ela com cara de sarcástica, né? uma cristã, que ela se declarou cristã ali no meio de todo mundo. Mas o ponto foi esse, que ele tentou destruir a base da fé cristã, que é realmente a, a origem de tudo, que é Cristo, Deus e homem, a encarnação do Filho de Deus. O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Esse, esse Deus Todo-Poderoso estava aqui entre nós. Tanto é que ele é chamado de Emanuel, quando é anunciado pelo anjo para Maria, que ele viria a nascer aquele que seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Simples assim? Não tinha, não tem o que escutar. Mas, na verdade, uh, o ponto que ele deu o nó foi o primeiro quando ele fez essa declaração, cristão verdadeiro é o que, o que é salvo por seguir os ensinamentos de Jesus. Está certo isso? Que cristão verdadeiro é aquele que segue os ensinamentos de Jesus, ou ele é salvo por seguir os ensinamentos de Jesus? Olha como uma palavrinha faz uma diferença tremenda numa frase como essa. Porque o correto seria dizer, cristão verdadeiro é o que é salvo para seguir os ensinamentos de Jesus. A salvação vem antes e depois o andar, que é uma consequência dessa salvação, não o contrário. Então tinha uma, tinha uma pegadinha na primeira frase que ele abriu o diálogo com essa garota e ela, não, não, obviamente, não prestou atenção naquele momento, foi, foi justamente nisso, ele jogou uma, uma frase que ela tem uma pegadinha. 
Cristão verdadeiro é aquele que é salvo por seguir os ensinamentos de Jesus, como se seguindo os ensinamentos de Jesus você recebe a salvação. Não, não. O problema, o grande problema do islamismo é que ele crê, um, um muçulmano crê naquilo que todo mundo crê. Que menino bonzinho vai para o céu. Né? Essa é a base do, do, da fé de todas as religiões. Se você pegar um budista que nem tem Deus na, na crença budista, não sei se todos sabem aqui, não existe Deus no budismo. Não tem Deus. Tudo é uma grande energia, tudo é... Mas não tem Deus, não tem um Deus pessoal a quem, a quem você fale. Tem os demônios, as coisas, mas não Deus. Um Deus pessoal, não. Não tem. Mas ainda assim eles acreditam que se você fizer o bem, se você se esforçar, se você eliminar o seu karma, se você neutralizar o seu eu, se você... Aí um monte de bobagem assim, aí você vai chegar no nirvana. Ah... E tem cada um a noção do que seja o nirvana. Né? Uh, se você pegar mesmo religiões cristãs, essas que eu citei, Testemunho de Jeová, em que eles creem? Eles creem que se você for bonzinho, se você andar direitinho, segundo os preceitos da Bíblia, segundo os preceitos da sociedade Torre de Vigia, você talvez, quem sabe, porventura, poderá ser salvo no final. No juízo final, Deus vai julgar o que você fez com aquilo que você fez de errado, o que fez de certo, e você vai ou não habitar na terra prometida aqui na terra. Não tem céu. Por exemplo, Jeová, só, só um, uma parte da, dos mais espirituais irão para o céu. Se você falar com um mormon, ele vai dizer que se você for um bom mormon, que se você fazer tudo direitinho, seguir direitinho a doutrina mormon, etc, 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 um dia... Você será salvo. Não, só isso. Não é só isso, não. Os mormons oferecem um negócio assim, umas vantagens uh, fantásticas. Ele vai dizer o seguinte, que você também será Deus. E aí você terá a oportunidade de criar o seu próprio universo, para ser Deus sobre o seu universo. Olha que coisa, olha que, que coisa boa, né? Quem, quem não queria ser Deus? Até Eva, quando Satanás falou assim, sereis como Deus... Ele prometeu, isso é antigo, é a religião antiga essa. Porque Satanás lá no Éden prometeu para Eva, se vocês comerem desse fruto, sereis como Deus. Conhecedores do bem e do mal, então quem não quer ser como Deus, né? Então eles oferecem isso na, no cardápio de vantagens de você aderir àquela organização. Se você vai para outras religiões ditas cristãs, você vai encontrar também discrepâncias tão grandes em relação à Bíblia, que elas mais se encaixam em um islamismo cristão do que num cristianismo bíblico. E há muitas por aí que negam a divindade de Cristo, ou se não negam, dão uma camuflada na coisa, uh, que negam a salvação pela fé apenas, na obra expiatória de Cristo na cruz. E pregam sempre a mesma coisa. Se você for bom, você vai ser salvo. Se você for ruim, você vai ser perdido. Muito bem, o que prega o islamismo? O islamismo prega o seguinte, no, no final de tudo, no frigir dos ovos, no juízo final, Deus vai pôr uma balança, uma grande balança, e vai colocar todas as suas obras boas de um lado, aquelas balanças antigas, de, não é digital não, é aquelas de, que tem um negócio assim, uma gangorra, né? E todas as suas obras ruins de um lado, as obras boas do outro, e o que pesar mais, o que pesar mais, vai garantir a você a entrada no paraíso, no caso do, dos islâmicos, dos muçulmanos, é o paraíso, porque o paraíso é onde tem aquele monte de virgens que estão esperando os homens muçulmanos. Então, pesou, mas entrou. Agora, veja que interessante, que pouca gente percebe isso. É uma salvação meia boca. O que eu quero dizer com meia boca? Porque com meia boca, você entra. Meia boca e mais um. É que nem voto, né? Que nem aqueles negócios de 50% mais um. Por quê? Porque se pesar mais as obras ruins, você está perdido. Se pesar um pouquinho menos, você está salvo. Você foi salvo por 50% e meio. Agora, Deus vai abrir o céu para pessoas que estão 50% e meio perfeitas, pensa bem, faz sentido um negócio desse? Hã? 
não é eleição de, de governo isso. É para entrar na presença de Deus, onde não entra um pecado sequer. Um pecado sequer. Paulo fala, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E, e lá em, no, jardim, no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, quantos pecados eles cometeram? para perder a posição que eles tinham de comunhão com Deus, de um lugar, num jardim de delícias, onde tudo era perfeito, tudo estava bem, onde não tinha doença, não tinha sofrimento, não tinha nada. Quantos pecados foram? Um só. Um só. Um pecado. Agora, como é que eu, com tantos pecados que tenho, poderia achar que se eu puser mais uma esmolinha no lado certo da balança... Eu ganho. Ou tirar um pecado do outro lado, né? Não sei exatamente como é que funciona essa balança. Tem que perguntar para um clérigo muçulmano. Uh, mas, de qualquer maneira, é uma piada. É uma piada, porque Deus é um Deus santo. E isso, falar isso, pregar essas coisas, é considerar que Deus não é santo. Ele se contenta com 50% mais um voto. Ele não é perfeito, o céu não vai ser um lugar perfeito, ou a presença de Deus não vai ser um lugar perfeito, porque vai ter um monte de gente, como é, quanto, quanto, quanto foi sua avaliação? Que nota você tirou para entrar aqui? Vai ser assim, mais ou menos assim. E você vai ter um empurrãozinho. Então é um absurdo, a religião humana é um absurdo. O islamismo nega o pecado original. Um muçulmano não acredita que o homem seja pecador, inerentemente pecador. Pecador por natureza, não acredita. Ele acha que vai se tornar pecador quando começar a pecar. Ora, a Bíblia deixa muito claro que nós fomos, o nosso ancestral, Adão, foi expulso da presença de Deus por causa de um pecado. E depois toda a Bíblia, toda a doutrina cristã é baseada no fato de que nós somos uma, uma, uma raça corrompida pelo pecado. Paulo explica isso muito bem em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala da corrupção do homem. O homem natural corrompido, Deus precisa criar um novo homem. Para isso, Deus entregou o velho homem na cruz, colocando os nossos pecados sobre Cristo. Para ele ressuscitar e começar de novo. Começou uma nova criação agora. E não precisa ser muçulmano para acreditar que o pecado original não exista. Muitas religiões cristãs também não acreditam. Tem uma que eu, eu recebo muita pergunta de pessoas que... Tem uma que se você perguntar para eles uh, de que igreja você é, eles vão responder, ah, eu não sou de nenhuma denominação, eu sou da igreja de Cristo. O, o que o está que, o que subentendido é o seguinte, que essa religião foi fundada em 1700 e alguma coisa por um homem chamado Campbell, que fundou uma denominação chamada Church of Christ. Então, na realidade, quando essa pessoa responde para você que ela ah, não é da não denominação, eu sou da Igreja de Cristo, é porque a denominação chama-se Igreja de Cristo. Então, é impressionante o que as pessoas fazem para dar nó na hora. De... E essa religião, que se diz cristão, que tem missionários no Brasil pregando por aí, diz que o homem não nasce pecador. O ser humano fica pecador a partir do momento em que pratica o primeiro pecado negando, assim, o um ensino básico, principal da Bíblia, que é o nosso pecado, a nossa natureza uh, pecaminosa já. E outra, outro erro doutrinário dessa religião é dizer que o, o batismo limpa os pecados, o batismo salva. Para ser salvo, você precisa ser batizado. Isso também coloca uma outra questão difícil de se resolver, que aí você precisa de dois salvadores, né? Você precisa de Jesus como salvador e da pessoa que vai batizar você. Porque se um dos dois faltar, você não está salvo. Se você estiver num deserto, sozinho, e lá você decidir clamar a Deus por misericórdia, por salvação, está ali moribundo no deserto, não tem água, não tem nada, não tem ninguém que batize você, ah, meu amigo, você está perdido. Você está perdido. Olha aqui, onde chega a religião do homem? Onde chega a religião do homem? Uma vez eu conversando com uma pessoa 
que era de uma religião dessas que dizem que você precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Eu falei, escuta, mas eu sou um, um, um marginal, estou na cama de um hospital, nas últimas, estou para morrer. Minha vida foi só errada, só pecados. Nunca fiz bem para ninguém. Aí você entra e fala todas essas coisas bonitas da sua religião, e aí eu pergunto, amigo, eu não tenho uma boa obra para oferecer a Deus. O que, que você vai me dizer? Estou morrendo, hein? Ah, aí eu vou falar para você que agora não tem mais jeito. Veja onde chega a religião humana. E, no entanto, o contrário disso é o que nós vemos na Bíblia, uma religião de graça, de misericórdia, uma religião que é Cristo, não é uma religião, é uma pessoa. A salvação não está numa religião, a salvação está numa pessoa. A religião, a palavra religião, tem a, a, a conotação, em latim seria religare, você voltar a se ligar a Deus. Ora, como é que eu vou refazer uma conexão que eu perdi? E não é feita de baixo para cima, só pode ser feita de cima para baixo e nem é uma reconexão. É Deus eliminando tudo daquela conexão, o modem, o computador, tudo você, acabando com você, com a sua velha vida, para começar de novo, numa nova natureza, dando a você uma vida nova que vem do céu. Se alguém não nascer da, da água e do Espírito, que o Senhor Jesus fala para Nicodemos, e a água ali, ele está querendo dizer a palavra de Deus, conforme outro versículo em Efésios capítulo 5, se alguém não nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus nascer de novo, um novo nascimento, uma, uma nova vida agora dentro da pessoa, uma vida que é capaz de crer em Jesus, uma vida que é capaz de se arrepender dos seus pecados, uma vida completamente nova. E é isso que Deus oferece naquilo que é o verdadeiro evangelho. Que não é uh, que o cristão verdadeiro é o que é salvo por seguir os ensinamentos de Jesus, mas que o cristão verdadeiro é aquele que é salvo para seguir os ensinamentos. Por quê? Porque ele foi salvo já, agora ele está livre até para fazer a vontade de Deus, está livre de seus pecados, está livre das suas culpas, ele pode se relacionar com Deus, chamar Deus de Pai. Algo que também é uma ofensa no islamismo. Se você entrar numa mesquita, parar lá no meio e falar assim, ó oh, pai, eu te rogo, vão botar você para fora. E se não for apedrejado ainda. Porque para um muçulmano chamar Deus de pai é ofensivo. Eles não acham que o homem possa ter essa relação de intimidade com Deus. Mas... O Senhor Jesus falou, eu vou para o meu Pai e vosso Pai, ele falou para os discípulos. E ele ensinou os seus discípulos a orarem, Pai, Pai nosso que estás no céu, ele ensinou os discípulos a orarem, Pai, chama Pai. Olha que, que coisa maravilhosa que é a fé cristã, a fé em Cristo Jesus. E como que a gente consegue essa fé? Como que a gente consegue essa relação com Deus como Pai? Crendo em Jesus como Salvador reconhecendo os seus atributos de Deus, os seus atributos divinos. Porque no momento que você crê que Jesus é o Salvador, tudo vem no pacote, tudo vem no bojo. E isso inclui que Jesus é Deus, por uma razão muito simples. Uh, essas religiões que eu citei, Testemunho de Jeová, Mormon, uh, Islamismo e algumas outras por aí, acreditam que Jesus seja um ser criado por Deus. Muito elevado, muito puro, muito perfeito, porém, criado. Mas aí tem um grande problema, que é quando a gente chega no capítulo 1 do Evangelho de João, e nós podemos até abrir lá. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ué, como é que o verbo poderia estar com Deus e ser Deus ao mesmo tempo? Porque é, como eu falei, não tem explicação, simplesmente é. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. É uma convicção de fatos que a gente espera que nós não vemos. Isso é fé. 
Isso é fé. Era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ah, aquela religião que eu citei, Testemunho de Jeová, eles malandramente pegaram uma, uma, uma Bíblia King James, em inglês, quando começou, quando surgiu essa religião, e alteraram vários trechos da Bíblia King James em inglês, tanto é que a Bíblia Testemunho de Jeová é uma King James, só que deturpada. E ela, nessa passagem, colocaram o verbo era um Deus. E aí, eu, aí é aquele negócio, né? você pula da, da frigideira para cair no fogo, uh, porque você nega que Jesus é Deus, mas aí você cria uma divindade paralela que se torna uma idolatria. Você vai, Deus falou, não terás outros deuses diante de mim. Lá no, nos primeiros mandamentos lá da lei do Antigo Testamento, não terás outros deuses. Então, peraí, o que, que é isso? Agora surgiu um Deus aqui? Não, é, o verbo era Deus. Não tem aqui nada entre esse, esse era e esse Deus. O verbo era Deus. E aí, continuando, um outro problema que surge, ele estava no princípio com Deus. Esse princípio não é o princípio da criação. Esse princípio é uma palavra usada aqui, por não existir uma palavra que fale da eternidade, de, de, um, de um tempo quando não existia tempo. Como que você explica um tempo antes de se criar o tempo? Não consegue, não tem jeito. Ele estava no princípio com Deus. E aí vem o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele por quem? Quem é esse ele? O verbo, que é Jesus. Nós vamos ver mais para frente. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Espera aí. Então, quem fez Jesus? Se nada do que foi feito se fez, sem ele, quem o fez? E aí entra uma incongruência grave aqui, porque não tem como explicar. Na realidade, ele criou todas as coisas, mas ele nunca foi criado, porque ele é Deus, ele é a segunda pessoa da trindade. Ele é o Filho de Deus Eterno. Ele é Deus. E aí no versículo... No versículo 14, nós temos a explicação de quem é esse verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ah, diria um, um testemunho de Jeová, ou um mormon, ou qualquer um muçulmano. Está vendo? O unigênito foi gerado. Sim, foi gerado em carne. Quando veio ao mundo. O Espírito Santo gerou no ventre de Maria esse homem, Jesus, que, que existia. Esse é o problema da pessoa entender. Que já existia. Por que existia? Porque ele se fez carne, ele não nasceu apenas, né? Nasceu na forma humana, mas se fez carne, se transformou em matéria, algo que ele nunca tinha sido antes, nunca ele tinha tido um corpo material. Hoje Jesus tem um corpo material. Não apenas porque ele nasceu na forma humana, como ele também morreu como um ser humano, com toda a dor, com todo o sofrimento de uma morte, embora tenha sido uma morte diferente de toda a morte. Por que eu digo diferente? Porque ninguém poderia tirar a vida dele. Ele não podia ser morto. Ele não... Por que não podia ser morto? Porque ele não tinha pecado. Ele não podia ser morto. Ele entregou a sua vida. E basta olhar as passagens, fala muito claro. Ele deu um brado e entregou o seu espírito. Ele entregou a sua vida. Ele morreu na primeira pessoa. É impossível morrer na primeira pessoa, né? Se você conjugar um verbo, eu morro. Como que eu morro? Eu posso me matar. Mas eu não posso morrer. Experimenta fazer força. Hum, vou morrer, vou morrer. E não morre. Você não morre. Ninguém consegue morrer a si mesmo. Não consegue... Agora, Cristo tinha essa capacidade de morrer, de entregar a vida. Esse poder, ele falou, recebi do meu pai. Por que ele recebeu do pai? Ele não tinha? Ele tinha. Tudo que o pai tinha, ele tinha também. Mas aqui, ele estava como filho, obediente ao pai. 
Aqui ele estava obedecendo uma hierarquia. Aqui ele estava debaixo de uma hierarquia e, e obediente a essa hierarquia. Ele veio para ser homem aqui. E você não consegue ser homem, um homem com um H, se você não tiver um Deus acima de você, um pai. Simplesmente em termos hierárquicos. Porque ninguém pode estar no topo da pirâmide e ao mesmo tempo ser homem. Por isso que ele se fez homem em submissão ao pai e nessa condição de homem que ele morreu. Essa é a natureza de Cristo. E, e é impossível você chegar a ele negando essas coisas essenciais da fé cristã. É impossível você dizer que, que ama Jesus, crê nele, mas fala assim, olha, senhor, mas tem umas coisas a respeito do senhor aí, não, eu não, não aceito, não. Espera aí, então, então não crê. Então não crê realmente. Não é de verdade essa fé. E aqui nos fala, nesse mesmo, nesse mesmo capítulo 1 de João, no versículo... Aqui o testemunho que João Batista está dando dele. No versículo 9. Ali estava a luz verdadeira. Ou melhor, aqui é o evangelista João né, falando. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O que era seu era o povo judeu, um povo que Deus escolheu lá na antiguidade. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Agora é isso que eu falei. Receber a Cristo é receber a Cristo integralmente, a Ele e tudo o que Ele é. Importante sempre lembrar disso. É, pensa uma, uma esposa, uma mulher que está noiva de um, de um rapaz que ele é, ele é militar. E ela diz para ele assim, olha, eu vou me casar com você, mas não com o soldado. Como assim? Eu sou soldado. Ah, mas então vou casar só com metade de você. A sua metade soldado não é meu marido. Se alguém me passar na rua e falar assim, aquele é seu marido, não. Se tiver de farda, eu vou falar que não. Porque aquele é o soldado, não é meu marido. Olha que absurdo. Então pensa você querer receber a Cristo pela metade. Todos quantos o receberam, receberam como? Integralmente, tudo que ele é. Tudo que ele é, tudo que ele fez, tudo inteiro, por inteiro, integralmente todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus mas peraí, eu sempre fui filho de Deus, não nenhum ser humano é filho de Deus, todos são criaturas de Deus e eu vou, eu vou mais além não diretamente criados existem Alguns seres que foram diretamente criados por Deus. Quais são? Primeiro, os anjos. Os anjos foram criados por Deus. São criaturas criadas diretamente por Deus. Deus falou e os anjos apareceram. Depois, Adão. Adão foi uma criatura diretamente criada por Deus. Deus fez do barro, soprou em suas narinas... E Adão se tornou um ser vivente. Deus fez Adão. A partir daí, todas as pessoas que nascem, elas nascem como filhos de Adão. Como elas nascem? É o que vai explicar no versículo 13. Que não são filhos de Deus, por natureza. Os quais não nasceram no sangue, os filhos de Deus não nasceram no sangue, não são por descendência, com sanguinidade, nem da vontade da carne, nem do esforço, não é do esforço, não é do, do prazer sexual, não é nada disso, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, nascer do sangue, nascer da vontade da carne, nascer da vontade do varão, é um nascimento natural de todo ser humano, que acaba sendo sempre filho do seu pai e da sua mãe. 
mas não de Deus. Para se tornar filho de Deus, é preciso que ele receba a Jesus. Receba esse verbo. Creia em Jesus. Mas o que é receber a Jesus? Como eu falei, é recebê-lo integralmente. Tudo o que ele é. Tudo o que ele, que ele é. Inclusive tem alguns versículos que falam muito claro que ele é Deus. Eu vou citar rapidamente para vocês não precisarem abrir nas passagens, mas um diz assim, porque pela graça sois sal, ah, perdão, ah, deles descende o Cristo, falando dos judeus, ah, Paulo escreve em Romanos, deles, dele descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Ora, Deus bendito para todos sempre, o Cristo descendente dos judeus. É Deus bendito para todos sempre. Está em Romanos 9,5. Depois, uma outra passagem uh, que Paulo escreve aos filipenses, ele diz assim, que sendo em forma de Deus, Jesus sendo em forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Não que ele não fosse Deus, ou que ele tivesse deixado de ser Deus. De ser Deus. Sendo em forma de Deus, tomou a forma de servo. Ele está falando de forma aqui. É, sendo o patrão, Colocou o uniforme do garçom do restaurante. Sendo o dono do restaurante, ele colocou o uniforme do garçom do restaurante. E foi trabalhar como se fosse mais um garçom. Mas nunca deixou de ser dono do restaurante. É esse o sentido aqui. Nunca deixou os atributos dele. Jamais. Sendo em, em forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo. Filipenses 2,6. Depois uma outra passagem diz assim... Uh, Tiago, quando, Tiago não, Tomé, quando confrontado com a visão de Cristo ressuscitado na sua frente, que ele, ele não acreditou que os discípulos falaram que tinham visto a Jesus ressuscitado, ele não acreditou, ah, eu só vejo se puser a mão nele. Aí o Senhor aparece para ele e fala, pra, e, e fala, põe a mão no meu lado, põe a mão na minha mão, não seja, não seja incrédulo, mas crente. Aí Tomé fala assim, Senhor meu e Deus meu. De onde veio esse conhecimento de Tomé? Uma revelação de Deus no coração de Tomé. Senhor meu e Deus meu. Ele prostrou-se diante de Cristo, reconhecendo que ele estava diante do próprio Deus, do Filho de Deus, Deus e homem. E aí o Senhor fala, Tomé, porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Isso está em João, capítulo 20, versículo 28 a 29. Mais alguns versículos que mostram essa divindade tão, tão tremenda de Cristo. Em Tito, no capítulo 2, ele escreve assim, Do grande Deus, ele está falando de Jesus, Do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Chamou a Jesus Cristo de Deus? O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial zeloso de boas obras. Percebe agora aquela frase do clérigo muçulmano? Onde estava o erro? Remir para si, né? para remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Essa é a ordem. Crer em Cristo, ser limpo dos seus pecados, receber vida nova, receber vida ressurreta agora. Poder chamar Deus de Pai, para agora poder falar assim, pai, e agora o que o senhor quer que eu faça? E aí ser guiado por Deus para fazer o que ele fala aqui, né? Uh, zeloso de boas obras, um povo de Deus. E outra passagem, e essa foi em Tito 2, versículos 13 ao 14, outra passagem diz assim, uh, o que de, de seus anjos faz ventos, mas do filho diz, do filho diz, dois pontos, Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Isso está em Hebreus 1, de 7 a 8, chamando o Filho de Deus. Dando o nome de Deus ao Filho. Isso está na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo de 7 a 8. E depois em Colossenses, porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí eu pergunto para quem não crê na divindade de Cristo, escuta, qual parte de toda que você não entendeu? Toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade habitando nesse ser que é Cristo. Nenhuma plenitude da divindade deixada de fora dessa pessoa que é Cristo. O que, o que, o que, o que faz dele menos Deus do que Deus? Não é? 
Isso está em Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Depois, uma outra passagem de 2 Pedro, que ele diz assim, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Não só Deus, mas Deus salvador ele é. Ele é o Deus misericordioso. Ele é o Deus Jeová do Antigo Testamento. Quando no Antigo Testamento Jeová aparecia para Israel e dizia, eu sou o que sou, tanto é que o nome Jeová uh, vem de um tetagrama uh, uh, hebraico, para não dizer exatamente, não tinha vogais, só as consoantes, para não dizer o nome de Deus em vão, então eles nem falavam nada. E, e vinha daquela frase que Deus se apresentou a Moisés, quando Moisés perguntou, falou assim, mas quando o povo perguntar quem foi que me enviou, quem que eu vou dizer para eles? Aí Deus fala para Moisés, no meio daquela, daquela, daquele arbusto uh, queimando a sarça ardente que está lá no, no Antigo Testamento, Deus fala para Moisés, diga que o eu sou te enviou. Eu sou te enviou. Que nome mais perfeito para Deus? Eu sou. Por que esse nome é perfeito? Porque no eu sou está incluído tudo. Tudo. Simplesmente, quem é você? Eu sou. Não precisa falar mais nada, esse é Deus. E quando, quando Jesus esteve aqui na, na Terra, ele falou algumas vezes esse nome. Tem um momento que ele fala para os judeus, uh, se, se vocês crerem que eu sou. Um outro momento, quando eles vão tentar prendê-lo, e falam, uh, ele fala, a quem, a quem vocês procuram? Eles falam que é Jesus. Ele fala, eu sou, e os soldados caem de costa. No, ele deu assim um, é como se ele estalasse um dedo da, da sua divindade diante daqueles soldados, que os fez voar para trás, cair de costas. Como se uma onda de choque batesse neles e derrubasse. Foi uma frestinha que Cristo abriu da sua divindade para dar só um um soprinho neles de divindade, para eles perceberem diante de quem, com quem eles estavam lidando. O eu sou, o eu sou. E um, outro, um último versículo agora também, tem mais na Bíblia, se ele for no Antigo Testamento, dá para encontrar muitos outros também. Quando fala em 1 João capítulo 5, versículos 20 em diante, tem um trechinho que fala assim, E no que é verdadeiro estamos, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, voltando lá para o capítulo 1 do Evangelho de João, quem é esse, então? Verbo. É um verbo que se fez carne no versículo 14, e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. É esse Jesus esse Deus e homem que veio para consumar uma obra, porque Deus percebeu que não havia salvação para o ser humano, a menos que alguém pagasse pelas culpas. Não era colocar na balança, não era colocar numa balança e falar assim, tá bom, 50% mais um me, me satisfaz. Não, Deus, Deus falou, não tem, não tem um, não tem um, não encontrou um, não tem um que se salve. Não tem um que passe no teste, nenhum. Então ele precisou enviar o seu próprio filho ao mundo, na forma humana, para tomar sobre si na cruz os nossos pecados, os pecados de todos aqueles que nele creem, e pagar ali por cada um deles, para que Deus olhasse e falasse assim, estou satisfeito. A culpa já foi paga, o, o réu morreu, o culpado morreu. Mas Cristo não era culpado? Não era, era inocente. Mas ele se fez pecado por nós, foi feito pecado por nós. E ali consumido na cruz, debaixo de um juízo divino. Deus derramou todo o juízo que o homem merecia, derramou sobre ele. E agora Deus pode olhar e falar assim, está quitada a conta. Daqueles que creem nele, daqueles que estão nele pela fé. E você pode estar nele pela fé se você simplesmente... Confessar que Jesus é o seu Salvador e o seu Senhor, com a, com, a, com a sua boca, confessar Cristo como seu Salvador. No seu coração crer, 
que ele ressuscitou dentre os mortos. Porque sem ressurreição também não há salvação. E muitas religiões negam a ressurreição. Negam a ressurreição. Agora a parte mais bonita para a gente terminar, que está no capítulo 5, capítulo, 4, capítulo 5, versículo 24. Versículo... Uh, João, João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21. João 5, 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que Ele quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Então nós estamos vendo aqui toda essa ordem de coisas que Deus determinou entre Pai e Filho com diferentes atribuições no tratamento do homem. Uh, no versículo 23 diz, para que todos honrem o filho, como honram o pai? Uma vez eu perguntei para o Tessino Jeová, você honra Jeová, o Deus, né, que é o Deus que eles chamam Jeová, na verdade não estão sabendo que é o próprio Jesus do Antigo Testamento, que é Jeová, mas eu falei, você honra Deus da mesma maneira que você honra Jesus? Eu falei, não, nós temos que honrar mais a Deus. Que Jesus é o Filho de Deus, não é o Deus, é o Filho de Deus. Eu mostrei esse versículo para ele. Para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Simples assim. Uma pessoa que diz que Jesus é menos do que Deus, não honra o Filho. E, obviamente, por consequência, por tabela, não honra o Pai. E aí vem o um versículo famoso, né? eu acho famoso, porque eu, eu gosto muito desse versículo, que é o 24. E por que eu acho importante esse versículo? Porque se você perguntar para um muçulmano, se você morrer agora, para onde você vai? Ele não sabe. Ele não sabe, porque ele vai dizer assim, depende, quando chegar na balança, lá no juízo final, que Deus vai colocar minhas culpas, minhas boas obras, tal, e vai pesar aí que eu vou saber. Se você chegar para um testemunho de Jeová e perguntar, para onde você vai, se morrer agora? Ele não sabe. Ah, eu não sei, se eu, for, se eu for bom, se eu for correto, se eu obedecer todos os mandamentos, blá, 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 aí no dia do juízo Deus vai, vai pesar na balança. Se você perguntar para um adventista, quando ele vai, se ele quer morrer agora, ele fala assim, ah, não, não sei. Deus é que vai julgar, porque vai ver se eu cumprir a lei, como deveria. O problema é que a lei, se você não cumprir ela inteira, está morto. Porque se você errar num mandamento, você errou em todos. Que nem, que nem lei, né? Se você, uh, você pode matar, mas não pode roubar e falar assim, não, mas eu só matei. Não, você, você é um transgressor da lei, a lei como um todo. Não é? Uh, tanto é que se você, uh, se você transgredir apenas em pensamento, e a Bíblia fala, não cobiçarás, o que é não cobiçarás? É pensar, é querer por pensamento. É claro que aqui ninguém nunca cobiçou, né? Todo homem, ser humano, cobiça. Todas as pessoas cobiçam em pensamento. Cobiça o quê? Matar? Cobiça? O cara fechou você no trânsito? O que você quis fazer com ele? Hã? Cobiça adulterar? Cobiça? Cobiça roubar? Hum, se cobiça? Todos cobiçam. E como que você vai querer guardar a lei? Não tem como. Por isso que precisa de um salvador. Então, esse versículo... Ah, se você perguntar também para um mormon, ele não vai saber, porque ele não sabe se também chegou lá. E por aí vai. Porque todas essas religiões colocam no homem o poder de salvarem a si mesmo. E não em Deus. E aqui fala assim, olha que coisa maravilhosa. Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra... Que palavra? É essa que está sendo pregada aqui. E crê naquele que me enviou, Jesus está dizendo isso. Tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve, crê, tem. Não é terá, talvez, quem sabe, vai ter uma balança no meio aí, vai ter que pesar ainda. Uh, não é, gente, não é isso aqui na é restaurante por quilo. É salvação eterna. Você sai daqui, você se salva aqui ou sai daqui perdido. Não é depois. Não tem salvação depois da morte. 
É isso que as pessoas não entendem. Não existe salvação depois de morto. Salvação acontece em vida. Porque é em vida que você ouve. É em vida que você crê. É em vida que você tem a vida eterna. Para não entrar em condenação. Quando ele fala, não entrará. Ele não fala, ah, talvez não entre, ah, vamos ver depois. Não, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, mudou de posição. Era um condenado, era um morto, era um, um incapaz, era, era tudo de ruim. E de repente está vivo agora aos olhos de Deus. Vivo. E se morrer vai ressuscitar. Para estar com Cristo no céu. Esse é o evangelho. Fuja de qualquer imitação. Fuja de qualquer coisa que coloque no homem a glória. Porque se você realmente acredita que vai ter uma balança no final, meu amigo, esse 51% que você conseguiu para passar no, no Enem lá do céu, vai ser por mérito seu só, não vai ser por, por mérito de Deus. Fuja disso. Não tem uma, um ponto, uma vírgula de crédito para o homem na salvação. Todo crédito será dado a Deus, porque no céu os salvos cantarão ao Cordeiro. Seja dada toda a honra e toda a glória a ele que morreu com seu sangue derramado, comprou para si homens de toda a tribo, de toda a língua, de toda a nação, e os fez reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Ele, ele. Você acha que você chegava lá assim, ao cordeiro e a mim? Ao cordeiro e a mim, que fui bonzinho, que levei meus, minhas boas obras para a balança? Não, não vai poder, não vai ter um que fale isso lá. Todos vão falar ao Cordeiro e dar a ele toda a glória, toda a honra e todo o mérito da salvação eterna. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e Pai, nós damos graças, Pai, pela salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradecemos por essa salvação tão perfeita, tão perfeita, tão preciosa, tão completa, Pai, que podemos ter simplesmente crendo em Jesus, o Cordeiro que foi enviado para derramar seu sangue numa cruz e levar sobre si os nossos pecados. Pai, rogamos que se, por, se aqui existe alguém ainda que não tem essa certeza, que ainda não possa dizer, eu tenho a vida eterna pela fé em Jesus, que tu possas tocar esse coração, Pai. O mesmo nós pedimos por aqueles que vão ouvir essa mensagem depois, na gravação, que possam crer onde quer que estejam, Pai. E possam ter essa certeza de vida eterna que tu nos dás pela tua palavra. Rogamos também por todos os que estão no mundo islâmico, Pai, que creem nessas coisas do islamismo, que tu possas também libertá-los e dar a eles a fé verdadeira em Cristo Jesus como Salvador, como Filho de Deus, Deus e homem, que derramou seu sangue na cruz para nos salvar. Pedimos também por todos esses, Pai, nessas religiões que foram citadas, que Tu também toque seus corações, Pai, para que creiam em Jesus e não nas suas religiões, para que creiam apenas na obra de Cristo na cruz, para que Ele seja exaltado em seus corações. Nós rogamos isso agradecendo, confiando que Tu tens poder, confiando no poder do Teu, do teu Santo Espírito para convencer. Nós pedimos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.